0: Willkommen zum Durchgezockt-Podcast. So, wir haben heute den 8. November, das ist ganz genau zwei Tage vor dem Start der Next-Gen, vor dem Start der nächsten xbox konsolen generation die in diesem Fall die komplette Next-Gen einläutet. Die PlayStation wird ja, das wisst ihr, erst am ähm, Donnerstag in Amerika und eine Woche später in Europa released werden. Und ja, ich denke, wir sind alle heiß wie Frittenfett fett auf äh, die neuen Konsolen und das ist etwas, was wir doch ein wenig feiern wollen. Zumindest jetzt im Vorfeld. Und ähm, ja, insofern ist das jetzt der letzte Podcast der kleinen Vorfreude-Serie, die wir hier beim Durchgezockt-Podcast gestartet haben. Mm. Vorfreude ist ein gutes Thema, denn äh, die äh, Konsole, wie gesagt, soll am Dienstag kommen. Ich habe bisher keine Absage für mein Gerät bekommen. Ich habe äh, nach wie vor einen intakten Versandstatus und bin einfach mal äh, positiv optimistisch, dass das Gerät dann auch nächste Woche Dienstag äh, bei mir ankommen wird. Und ähm, ja, das ist etwas, wie ich immer finde, etwas ganz Besonderes im ähm, ja, im, im, im Leben eines Gamers, wenn so ein neues Gerät die Bühne betritt. Denn das sind einfach diese magischen Momente, die das Hobby so einzigartig machen. Also ich kann mich nach wie vor sehr, sehr gut an den Release der Xbox 360 erinnern, wo ich morgens äh, mit einem sehr guten Freund von mir zusammen im Saturn das Gerät abgeholt habe. Oder ähm, aber auch... Ähm, der Stach der äh, ersten Xbox, wo ich äh, während der Arbeit äh, quasi mich ausgestempelt habe, dann zum Mediamarkt gefahren bin, um das Gerät äh, zu kaufen. Das war damals nicht vorbestellt, das konnte man damals noch machen, da wollte keiner Xboxen haben und die lagen auf einem großen Stapel. Und ähm, da mein Gerät geholt habe und natürlich auch der enttäuschende Start der Xbox One, wo ich äh, Urlaub hatte, den ganzen Tag zu Hause gewartet habe und das dämliche Gerät dann erst abends irgendwann gegen 16 Uhr geliefert wurde, was äh, ja <lacht> ein etwas ruppiger Start war. Insofern habe ich es diesmal auch anders gestartet. Ich habe... Ähm, Diesmal das Gerät äh, ganz normal geordert per Post, werde aber äh, an dem Tag kein frei haben, sondern erst ähm, die Tage danach, sodass ich das äh, ja, einfach relaxed äh, quasi von der Arbeit aus beobachten werde, wie der Versandstatus sich ändert und dann äh, abends oder vielleicht sogar erst am Folgetag, je nachdem, was mit dem Gerät passiert, ähm, dann ja starten kann. Aber das ist okay. Äh, für mich ist einfach nur wichtig, dass das Gerät hoffentlich pünktlich kommt und ich danach äh, dann mit meinen freien Tagen die volle Verwendung für das Gerät habe. Mhm. Die äh, ja, die Community ist ja mittlerweile bestens informiert, auch was ähm, den Inhalt des Kartons und so weiter angeht. Es gibt ja diverseste Unboxing-Videos. Ich habe ja so den Eindruck, äh, als normaler Gamer ist man quasi so der letzte Mensch, der einfach nur dieses Gerät bekommt, weil irgendwie jeder Depp mit einem YouTube-Kanal, äh, nicht, dass das Deppen sind, aber eben einfach nur unheimlich viele Leute quasi schon Geräte bekommen haben. Mhm. Das ist... Äh, Schön, wenn man da schon mal reinlinsen will. Ich selber habe es nicht getan. Ich habe alles, was mit Unboxing zu tun hängt, quasi gemieden. Wie der Teufel das Weihwasser. Ich will an dem Tag einfach selber mir anschauen, was der Inhalt ist und mich überraschen lassen. Ich mag das, Dinge auszupacken, wie wahrscheinlich viele von euch auch. Und das soll ungetrübt sein. Und deswegen habe ich einfach äh, das alles erstmal vermieden. Was ich hingegen schon natürlich nach wie vor gemacht habe, ist alle möglichen News zur Next-Gen zu verfolgen, sowohl zur PlayStation als auch zur Xbox und da hat sich in den letzten zwei Wochen seit dem letzten Podcast auch nochmal eine ganze Menge getan. Es sind ja mittlerweile diverseste Videos rausgekommen, insbesondere von Digital Foundry, die gezeigt haben, wie gut in dem Fall auch die Xbox performt mit den schon bereits bestehenden Spielen, wie Smooth, dass alles läuft, wie die ähm, Herzzahlen teilweise auf bis zu 120 Hertz hochgeprügelt werden. Ein Feature, was ja mittlerweile sogar mehr beworben wird, als ich da am Anfang mit gerechnet habe. Also ich hatte nicht gedacht, dass dieser 120 Hertz Modus ähm, so viel Raum einnimmt, aber das sind ja mittlerweile viele Spiele, die darüber berichten. Insbesondere, weil ich glaube, dass einfach nur ein mikroskopisch kleiner Anteil der Käuferschaft überhaupt in den Genuss dieses Features kommen wird weil das ja nur auf den ähm, neuesten Fernsehern funktioniert. Und da, selbst da nicht richtig, denn da kommen wir jetzt vielleicht schon mal auch zu einer News, die ähm, im Vorfreude-Chaos äh, mit entstanden ist, nämlich dass diese VRR-Fähigkeit, diese variable Refresh Rate ähm, bei... Den Fernseher, die aktuell am Markt sind, quasi nicht funktionieren. Der, die Fernsehhersteller haben mit dem HDMI 2.1 Anschluss, so habe ich es verstanden, ähm, quasi gearbeitet, haben dieses Feature in die Fernseher eingebaut. Und Microsoft hat auch dieses Feature in die Konsole eingebaut. Und scheinbar funktioniert das aber nicht äh, so wie es gedacht ist und äh, dass quasi die Fernseher mit dem ausgegebenen Signal nicht richtig arbeiten können. Das soll zu Störartefakten, zu Störbildern und zu anderen Schwierigkeiten führen. Und was noch viel schlimmer ist, das Ganze liegt nicht an der Software, sondern an der Hardware, die in den Fernsehern verbaut ist, die einfach damit überfordert ist. Das heißt, es wird sich aktuell auch nicht patchen lassen und wer jetzt so einen Fernseher hat, wird dieses Feature gar nicht vollumfänglich nutzen können. Von Monitoren war da bisher nicht die Rede. Ähm, Im PC-Bereich gerade ist ja mit G-Sync und mit äh, FreeSync so ein Verfahren schon länger am Markt. Ähm, ich vermute einfach mal, dass es auf Monitoren funktioniert, aber insbesondere die OLED-Fernseher, LG war da im Gespräch, aber auch die Samsung-Geräte äh, und wahrscheinlich auch die anderen Hersteller sind ja eh alles die gleichen Panels, funktionieren damit nicht vernünftig. Und das ist, äh, gelinde gesagt, für die Käufer ähm, ein wichtiges Feature, was weggebrochen ist und was insgesamt eben dazu führt, dass dieses äh, gesamte vr verfahren aktuell zum Start wahrscheinlich dann nur auf PC-Monitoren zur Verfügung steht hat mit den 120 Hertz nur ein bisschen was zu tun, weil die 120 Hertz natürlich trotzdem befeuert werden können. Aber gerade bei diesen hohen Herzzahlen ist es natürlich besonders cool, wenn VRA auch funktioniert, damit eben, wenn die Framerate Rate von 120 vielleicht mal auf 100 oder 90 runtergeht, was ja immer noch so schnell ist, dann aber nicht zu einem Stottern führt, sondern eben zu einem Bild, was dieser hohen Bildrate dann auch entsprechend smooth ist. Aber ja. Für mich im Moment sowieso kein Thema. Ich habe weder den PC-Monitor, noch hat mein Fernseher dieses Feature. Ich habe ja quasi immer noch ein äh, ja, Gerät, was auf dem Stand passend zur Xbox Series X ist, sprich 4K HDR, aber ohne diese hohen Frequenzen und ohne ähm, ja, VR dementsprechend. Das werde ich irgendwann später mal, wenn der Fernseher kaputt ist, aufrüsten, aber das steht aktuell auch nicht an und ähm, ich hoffe auch der Fernseher hält noch eine Weile, war teuer genug. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn man liest, dass das Ganze momentan eh nicht vernünftig funktioniert, bin ich da auch gar nicht so traurig, dann kann man dann vielleicht in zwei, drei Jahren oder wann auch immer dann ein Tausch mal ansteht, das Gerät äh, tauschen und dann ist die Technik dann auch vorhanden. Ähm, und da muss ich auch sagen, insgesamt, das ist bei Fernsehern echt äh, so eine Seuche. Ich weiß, ich habe vor zehn Jahren mal einen Fernseher gekauft. Der hatte zu dem Zeitpunkt auch HD-Bild. Das war quasi mit Full HD, wenn man so will, damals dann die Neuerung. Und ähm, zu, der hatte dann auch die Möglichkeit, ähm, eben so ARD, ZDF und so weiter in HD abzuspielen. Dann kam aber dann auf einmal, das war ein Monat später, dieses HD+. Plus Und das Gerät hätte das an sich gekonnt es war ein Panasonic-Gerät und äh, konnte es dann aber dann doch nicht, weil er irgendwas war und jeder hat gesagt, ähm, der andere ist schuld, sprich das äh, HD-Konsortium hat gesagt Panasonic und Panasonic hat gesagt das HD-Konsortium und letzten Endes hieß es dann immer, ja, das wird nachgepatcht, was wohl machbar gewesen wäre und dann tat sich da zwei, drei Jahre nichts und nach drei Jahren hieß es dann auf einmal, nee, jetzt ist der Fernseher alt, jetzt machen wir auch nichts mehr. Und da war ich äh, so ein bisschen sickig. Ich meine, jeder, der... Ähm, einfach nur dann einen HD-Receiver angeschlossen hat, konnte es ja nutzen. Für mich war das einfach nur ärgerlich, weil der Fernseher selber halt einen Kampfslot hatte, wo man dann so etwas hätte betreiben können, man hätte kein Extra-Gerät gebraucht und und und. Aber das zeigt einfach, es wird bei Fernsehern scheinbar die Hardware verkauft, die gerade da ist, aber auf Kompatibilität oder ähnliches wird wenig Wert gelegt. Anderes Beispiel sind aktuell die ganzen Geräte, die Apple TV nicht unterstützen, sondern nur die neuen also die App Apple TV, das, die Hardware kann man natürlich überall anstecken, aber die App ist nur, soweit ich weiß, in den ganz neuen Samsung-Geräten zum Beispiel drin und für die alten wird es einfach nicht nachgeliefert, finde ich doof. Ja, soviel zum Ausflug zu den Fernsehern. Was hat sich softwareseitig noch getan? Wir hatten gerade schon über die coolen Abwärtskompatibilitätsfunktionen gesprochen, es sind aber auch Dinge weggefallen. Zum Glück mein Stachtitel Assassin's Creed nicht, aber seit dem letzten Podcast hat sich Cyberpunk weiter nach hinten verschoben. Ich sage jetzt mal so, wann es jetzt wirklich rauskommt, weiß kein Mensch. Ähm, da würde ich jetzt einfach nochmal abwarten äh, und da nicht unbedingt drauf bauen für die nächsten Wochen. Das gleiche ähm, gilt leider für Medium ein echt cooles Spiel, was ja voll auf Next Gen gesetzt hat, das ist dieses Horrorspiel mit den zwei Welten, der echten und der Horrorwelt, die simultan ablaufen, was jetzt von Dezember, ich glaube auf Januar oder so geschoben wurde, aber auch da würde ich einfach sagen, abwarten, wann es jetzt wirklich kommt. Das ist erstmal weg, aber ähm, insgesamt bei Microsoft sind es 30 Titel, die zum Start äh, zur Verfügung stehen, die äh, angepasst sind auf das Gerät, und das ist natürlich äh, erstmal so schon mal eine gute Anzahl, äh, finde ich. Da kann man mit arbeiten. Ich kann mal eben gucken, ob ich sehen kann, äh, was das ist. Dann können wir da mal ganz kurz durchgehen. Ansonsten würde ich sagen, nenne ich einfach mal die Titel aus dem Gedächtnis, die mir äh, einfallen. Aber, ähm, ja. Also es ist auf jeden Fall, also ich finde gerade den Eintrag nicht, ist natürlich immer so, es ist auf jeden Fall eben Valhalla, es ist Gears of War, insbesondere Gears of War 5 muss richtig fett gepimpft worden sein, es ist Gears Tactics, das Spiel, was es auf dem PC schon gibt, was damit auch richtig neu für die Konsole ist, es ist The Falcon hier, worauf man sich freuen kann auf der Xbox und ähm, Dirt 5 äh, ist einer der angepassten Titel, der ist ja auch schon lange beworben worden, ähm, äh, es kommt Ori and the Blind Forest, ein Spiel, was sogar in 6K laufen wird, wenn man dann einen Fernseher mit 8K sein Eigen nennt, ähm, auch hier wieder so ein Feature, ähm, The Tourist wird auch 6K bieten, was einfach äh, momentan, glaube ich, an der durchschnittlichen Käuferschaft dran vorbeigeht, was aber zeigt, wie viel Power in der Hardware steckt, ähm, dann ähm, wird dementsprechend, äh, jetzt überlege ich grad, was hatten wir noch, von Ubisoft das andere Spiel mit den Geheimagenten. Äh, ich komme gerade nicht auf den Namen. Auf jeden Fall das, wo man so die anderen Leute reinschlüpft. Ähm, da ist es so, dass äh, auch hier Raytracing äh, vom Startweg unterstützt wird. Und da gab es auch Vergleichsvideos mit der ähm, PC-Version und auch das muss richtig, richtig fett aussehen, das soll richtig gut funktionieren, das ist natürlich dementsprechend dann ein äh, schönes Feature und so hat man auf der Xbox äh, einen, äh, also ich sag mal, langweilig wird einem nicht, da kann man von ausgehen, wer das Gerät zum Start kauft, wird ähm, gut verwöhnt werden, zumal ja äh, Call of Duty und so weiter dann im Verlauf der nächsten Wochen jetzt auch noch kommt. Äh, am 13. November äh, soll das ja dann dementsprechend dann auch herauskommen und äh, dann äh, ebenfalls auf der Xbox optimiert sein. Ja, äh, was mir persönlich etwas fehlt, das hat diese Konsolengeneration nicht. Das ist dieses Aha-Spiel zum Start. Das war Rise für mich auf der Xbox One, also ein Spiel, was einfach so gut aussieht, dass man sagt, boah, das hätte es auf den alten Geräten so in der Form nicht gegeben. Ähm, auf der Xbox 360 war das auf jeden Fall Cameo, ähm, was ich damals richtig, richtig cool fand und Project Gotham ähm, als Rennspiel, äh, damals auch mit HDR-Effekten, das einfach nur äh, so gut aussah, wie äh, nichts, was es zuvor irgendwann gegeben hat und ähm, ja, das sind eigentlich so die Highlights, die man, wie ich finde, braucht zu einem Konsolenstart. Durch diesen sehr weichen Start gab es das jetzt diesmal nicht, aber die Titel werden natürlich kommen in den kommenden Wochen und dann muss man sich da vielleicht noch etwas gedulden. Ich bin mal gespannt, inwiefern Valhalla da in die Bresche springen kann, ob Valhalla äh, dementsprechend so viel besser aussehen wird als Assassin's Creed Origins oder Odyssey. Ähm Vielleicht einfach so mit der Weitsicht oder dem Detailgrad der Umgebung oder ähnliches. Aber ein anderes Feature, was ja auch wirklich wichtig ist, ist die ähm, SSD, die verbaut ist. Ich kann mir vorstellen, allein dadurch, dass alle Spiele jetzt so schön schnell laden, wird das Gesamtspielgefühl schon deutlich verbessern. freue ich mich drauf. Sehr, sehr cool. Ja, und für alle, die auf die Playstation warten und sich da freuen, da ist es ja auf jeden Fall auch so, dass zum Start ein paar coole Dinge dabei sind. Astros Playroom ist ja direkt auf dem Gerät installiert. Das ist natürlich an der Stelle schon mal ein Highlight. Damit hat man zwar nicht den Game Pass kompensiert, aber <lacht> zumindest auch an der Stelle schon mal eine kleine Auswahl, was man spielen kann. Insbesondere soll bei dem Spiel der neue Controller sehr, sehr gut eingebunden sein, wo die Ersten, die davon berichtet haben, sehr begeistert waren. Ich selber bin auch mal sehr gespannt, inwiefern der PlayStation-Controller sich dann tatsächlich noch von dem ähm, HD-Rumble des Xbox-Controllers absetzen kann, denn die Xbox hat ja schon beim letzten Mal in den Triggern Rumble gehabt ähm, und inwiefern das jetzt dieses Adaptive bei dem, äh, dem PlayStation-Controller... Noch darüber hinaus geht, da bin ich sehr gespannt, für gute Controller bin ich immer zu haben und ja, das werde ich irgendwann auch mal testspielen wollen. Ansonsten natürlich Miles Morales, was zum Start kommt, was auch sehr gut getestet worden ist. Jetzt im Vorfeld kommt ja auch Cross-Gen raus für Xbox, für die PlayStation 5 und die PlayStation 4. Da äh, muss ich sagen, ich habe verschiedene Videos gesehen, äh, wo auch beides gezeigt worden ist. Ich fand die Unterschiede irgendwie nicht so krass äh, zwischen den beiden Varianten. Ich, war, ich hatte eigentlich gehofft, da äh, mehr zu sehen. Das soll jetzt auch überhaupt kein Gewäsche sein. Es ist tatsächlich so, dass ich auf dem Video erstmal gedacht habe: Ja, wo, ähm, wo sind denn jetzt hier mehr Details? Ob das Spiel das nicht so ausführt oder ob man es vielleicht beim Spielen selber besser merkt und sieht weil ja auch da Ladezeiten der neue Controller und vielleicht der Detailgrad am Boden dann einfach deutlich größer ist. Aber in dem Video kam das irgendwie nicht so rüber, was ich da gesehen habe. Unabhängig davon ist das Spiel aber, glaube ich, auch ein sehr, sehr cooler Starttitel. Und natürlich für alle Freunde von Dark Souls, äh, da kommt ja auch dieses neue Spiel raus, Demon's Souls heißt, glaube ich, Remake, was einfach richtig fett aussieht. Da habe ich Bosskämpfe gesehen. Also wenn das so... Die neue äh, Art der ähm, Präsentation ist von Next Gen, was da mit Licht und Schatten gespielt worden ist, das sah sehr, sehr edel aus. Für alle, die diese Art von Spiel mögen, ähm, glaube ich, ist das ein richtiges Fest und eine tolle Verbesserung und äh, dementsprechend kann man dann auch da zum Start äh, zugreifen und hat ein echtes Highlight, was ein dann ähm, auch beschäftigt. Und da muss ich dann auch sagen, das Spiel ähm, sieht so gut aus, das wäre äh, auch so ein Titel, wo ich auf der Xbox sagen würde, wow, das habe ich so bisher noch nicht gesehen. Ähm, ja, schade, gibt es auf der Xbox leider in der Qualität jetzt gerade nicht. Schnief. Dafür ähm, ist aber eben ja die Xbox als Gerät an sich das Stärkere und hat auch auf jeden Fall ähm, eine hohe Anziehungskraft, bei mir im Freundeskreis starten jetzt noch mit mir zwei weitere mit der neuen Xbox ein. Zwei andere haben schon gesagt, die wollen nachziehen, sobald das Gerät verfügbar ist. Das heißt, ähm, äh, ja, da sind sogar dann zwei Switcher dabei von der Playstation, die dementsprechend die Xbox jetzt wegen des Gesamtpaketes bevorzugen. Da freue ich mich drauf, insbesondere auch auf Sea of Thieves äh, mit äh, denen dann mal eine Runde zu schippern denn das Spiel finde ich einfach nur toll, nur bisher ähm, hat mir immer wieder die Crew gefehlt, die mit mir zusammenfahren will, äh, weil viele ja seekrank werden bei diesem Spiel ähm, beim Zugucken. Ich hoffe mal, dass das äh, bei den beiden nicht passiert und dass wir es dann eine Runde zocken können. Ja, äh, was ist ansonsten noch an Neuigkeiten herausgekommen? Äh, zum Beispiel, das fand ich wiederum echt doof, dass die Playstation dementsprechend die alte vr brille zwar unterstützt, dass da aber irgendwie nichts Neues kommen soll und das nur im Abwärtskompatibilitätsmodus laufen soll. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe mir jetzt den äh, Adapter-Controller bestellt, irgendwie so einen Adapter-Stecker, womit man das Gerät verbinden kann, damit das überhaupt an der äh, PS5 dann irgendwann mal läuft, wenn ich dann mal eine bekommen sollte. Ähm, ist jetzt alles so konkret nicht geplant, aber... Ähm, ja, man jetzt aktuell gibt es den umsonst, kann man dann schon mal mitnehmen, äh, finde ich wichtig. Und die äh, ja, Brille soll dann, so hört sich das an, schon fast auslaufen, weil Sony irgendwie meint, ja, das wäre tolle, wertvolle Erfahrung, aber im Moment wäre die Zeit noch nicht reif, äh, irgendwie so verhörte so sich das an, aber man wollte das alte Gerät auch noch für mehrere Jahre weiter unterstützen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das tatsächlich bedeutet. Hört sich für mich eher so an, als ob das nicht der Erfolg war, dass zukünftig VR äh, damit dann eher ja, PC-exklusiv wird. Schade. Ähm, ansonsten ähm, gab es irgendwie noch ein bisschen Ärger mit den Spielständen, die sich wohl auf der Playstation nicht so einfach übertragen. Ich glaube, da hatten wir im letzten Podcast auch schon drüber geredet, was ähm, Erstmal schade ist auf der anderen Seite, auch da, die Playstation ist mittlerweile reichlich ausgepackt worden, ähm, die Tester berichten, das Gerät ist flüsterleise, ähm, ist äh, von der Handhabung her äh, gut, es ist ähm, nicht nur leise, es ist jetzt auch ähm, stabil, es ist vor allen Dingen... Nicht zu heiß, irgendeiner meinte, das wären so halbe Backöfen. Da gab es ja dann Gerüchte, sowohl für die Xbox als auch für die Playstation. Klar, die Geräte produzieren Wärme, aber das scheint alles im normalen Rahmen zu sein. Einzige, was man bei der Playstation noch sagen kann, ist, dass aufgrund der sehr ähm, interessanten Form das Aufstellen tatsächlich etwas ähm, wackeliger ist. Das Gerät ist hochkant sehr hoch. Das ist ein echter Klopper, wird zwar unten verschraubt, aber der Stand könnte trotzdem etwas stabiler sein und wenn man es hinlegt, legt man es nur auf so eine Plastikschale drauf und das führt dazu, man kann quasi darauf rumtippen und dann wackelt das so ein bisschen. Ich meine, macht man jetzt nicht permanent, aber trotzdem ein etwas stabilerer Stand wäre vielleicht wünschenswert gewesen, aber auch da muss man sagen, ist jetzt halt so wie es ist, kann man nicht ändern. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, äh, was gibt es sonst noch zu berichten? Ähm, Mass Effect hat mittlerweile eine neue Legendary Edition angekündigt, was, äh, glaube ich, viele ähm, Fans der Serie freut. Das ist natürlich äh, erstmal sehr, sehr gut, wenn da für äh, vielleicht auch. Spieler von heute, das Ganze nochmal gesammelt mit allen DLCs und allem, was zusammenkommt, hier aufbereitet wird. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es aber auch hier so, dass das Spiel quasi auf die o Current Gen optimiert ist und dann aber auf der aktuellen dann ebenfalls lauffähig äh, gebracht wurde, aber dass man da jetzt irgendwie so Tricks wie Raytracing oder so erstmal nicht erwarten sollte. Zum Start gibt es dann auch noch ein großes Xbox-Event, der Series X, ein Launch-Event, was äh, kommt am Dienstag, soll um 20 Uhr losgehen, ähm, auf den üblichen Kanälen, ähm, wo nochmal die Spiele gezeigt werden und äh, einiges drumherum. Das ist, glaube ich, ganz nett, äh, entweder wenn man kein Gerät bekommen hat, um da ein bisschen mitzufeiern bei der großen digitalen Party oder eben ansonsten, äh, ja, wenn man noch nicht wissen sollte, was man wirklich spielen will, dann ist das dementsprechend dann vielleicht noch eine Möglichkeit, da reinzuschauen, denn die Auswahl ist ja dementsprechend groß. Ja, ich bin, das habt ihr gemerkt, ziemlich gehypt auf das neue Gerät. Ich freue mich, das wird ein Fest werden nächste Woche. Und ich weiß, viele von euch werden sich ebenfalls freuen. Viele werden aber auch leer ausgegangen sein. Ich hoffe, das ist eine Situation, die in den kommenden Wochen noch verbessert wird. Denn äh, die neue Xbox und auch die Playstation ähm, sind aktuell bei den Händlern vergriffen. Ähm, es soll noch mal Chargen vor Weihnachten geben. Insbesondere die ähm, Playstation fährt aber eine sehr Corona-freundliche Politik, dass die Geräte auch nicht in den Laden kommen sollen. Das heißt, man soll... Äh, eigentlich nur äh, online vorbestellen können und dann ähm, das Gerät dementsprechend erhalten. Also ein Besuch des Ladens, äh, einfach so, wird zwecklos sein. Also wer bis jetzt kein Gerät hat, wird äh, per Zufall wahrscheinlich keins finden können. Ist ja auch nicht schlimm, beziehungsweise ist schon schlimm, aber es ist gut, ähm, dass da die Leute nicht auch noch zusätzlich in die Läden gelockt werden. Das braucht, glaube ich, zu Corona-Zeiten im Moment auch keiner äh, Sonst haben wir direkt zwei, drei äh, Käufer weniger, die sich angesteckt haben. <lacht> ja, ähm, die nächsten Tage werden also heiß ablaufen. Ich glaube, dass ihr äh, gut daran tut, auch bis dahin die verschiedenen äh, YouTube-Kanäle eures Vertrauens zu besuchen. Auch da rechne ich schon damit, dass da noch einiges kommen wird. Aber äh, ja, insgesamt wird insbesondere dieser Start eben ein verschobener Start sein. Ein Start, wo keine klare Trennung irgendwie vorhanden ist zur Old-Gen und wo vieles anders gemacht wird. Es ist ein deutlicherer Wechsel als bei der PS4 Pro und bei der Xbox One X, wo es ja quasi im laufenden System einfach nur erweitert wurde. Aber es fühlt sich auch nicht mehr so gravierend an, wie es bei den anderen Generationswechseln war. Ich glaube, das Betriebssystem bei der Xbox wird sich gar nicht groß ändern. Bei der PlayStation habe ich schon Bilder gesehen. Das sieht sehr, sehr cool aus mit diesen animierten Hintergründen. Da frage ich mich so ein bisschen, inwiefern sich das zukünftig auf den Speicher oder Ähnliches auswirkt. Da ist ein nüchternes System, kann ich mir vorstellen, immer speicherfreundlicher und vielleicht dann auch die bessere, Wahl, aber ähm, ich vertraue einfach darauf, auch da, da wird sich Sony was bei gedacht haben, zur Not muss es irgendwann weggepatcht werden. Ähm, aber das sind alles Dinge, äh, die zumindest rein von der Optik her jetzt auf der Playstation schon für einen sehr, sehr frischen Anstrich im System sorgen. Und bei der Xbox sieht es eher äh, gewohnt aus, ist aber auch gut, braucht man sich nicht groß umgewöhnen und man hat äh, seine äh, gewohnte Optik dann dementsprechend und ähm, dieses Feature, in die Spiele ein- und aussteigen zu können, wie man möchte, zumindest wenn fünf oder sechs, ich habe die Anzahl jetzt nicht genau im Kopf, geparkt, ist, glaube ich, auch ein ganz starkes Feature, dass man einfach äh, wie bei einem Handy, wo man verschiedene Apps parkt, sofort weiterspielen äh, kann, klingt alles sehr, sehr futuristisch und gut. Und so zwei, drei Spiele habe ich zumindest meistens auch, die man nebenher spielt. Das äh, ja, ist sehr interessant, wenn dann dementsprechend hier ein Wiedereinstieg ohne große Wartezeiten dann auch möglich ist. Ja, Wartezeit ist äh, dann jetzt auch das Abschlussthema, denn Wartezeit äh, ist jetzt relativ überschaubar bis Dienstag. Wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr zumindest noch mal eine grobe halbe Stunde der Wartezeit damit totschlagen können. Das äh, freut mich, euch da ein wenig unterhalten zu haben. Wenn ihr ähm, zum Thema Next Gen auch was zu sagen habt, könnt ihr das gerne ins Forum schreiben, bei uns, bei Facebook. Das äh, wird immer gelesen. Und äh, ja, wir freuen uns äh, jeden Hörer, der hier mitfeiert, über jeden Hörer, der genauso wie wir auf die Next Gen wartet und ja, ich sage einfach mal auf viele, viele gute Spiele in den kommenden Jahren, denn die nächste Generation wird uns sicherlich genau wie die letzte wieder sieben Jahre grob begleiten. Das ist ja mittlerweile dann doch eher so dieser neue erweiterte Zeitraum. Früher waren es ja eher so fünf Jahre für eine Konsolengeneration, die letzten waren alle mit sieben und acht. Deutlich länger sind ja auch was gestreckt worden mit den neuen Geräten, die zwischendurch rauskamen. Und wenn man beobachtet, wie viel Zeit man auch für die Produktion mittlerweile von den großen Titeln braucht... Ähm, braucht man auch die Zeit, glaube ich. Alles andere ja, läuft dann einfach äh, nicht so gut und rund, wenn es zu gehetzt in die kurz, kürzeren äh, Zeiträume hineingequetscht wird. Na gut, dann ähm, ja, wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und äh, viel Spaß mit den neuen Geräten. Bis bald. Ciao, euer Thomas.